0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast bei allin.de Nummer 26 und äh, wir haben auch heute wieder einen Gast im Podcast, quasi einen Podcast, <lacht> Stefan Schöttl aus der Redaktion Kaufbeuren. Herzlich willkommen. Hallo. Kurzer Ausblick auf die Themen, die uns beschäftigen werden. Es geht um die Messerattacke in Kaufbeuren Neugablons, bei der ein 23-Jähriger gestorben ist. Es geht um einen ehrlichen Finder von relativ viel Geld und es geht um eine Lasermessung bei Börwang, die ungültig war. Eine Frau muss das Bußgeld nicht bezahlen. Und dann haben wir nochmal den äh, ESV Kaufbeuren. Da haben wir momentan ein Online-Voting, laufen zum Spieler des Jahres. Und vor allem David wird uns der Stefan Schöttl natürlich ganz, ganz viel dazu erzählen können. Zunächst aber mal zu diesem sehr traurigen und auch verstörenden Thema ein 23-Jähriger ist also nach einer Messerattacke vor einer Gaststätte im Kaufbeurer Stadtteil Neugablons gestorben. Äh, die ganze Geschichte natürlich nachzulesen bei uns auf dem Portal. Er wollte der Wirtin helfen, einen Gast rauszuschmeißen, der sich geweigert hat, die Zigarette auszumachen. So ähnlich könnte man es vielleicht zusammenfassen und der Streit ist eskaliert. Der 49 Jahre alte Täter, kann man schon sagen, hat ja schon teilgestanden hat also dem 23-Jährigen mehrfach in die Brust gestochen und der Mann ist dann daran verstorben. Stefan, wie hat das bei euch in der Redaktion in Kaufbeuren gewirkt?
1: Ja, man ist natürlich äh, bei allen solchen Geschichten erstmal schockiert natürlich. Mord kommt nicht alle Tage vor, auch in, in Kaufbeuren und Neugablons nicht. Und äh, deswegen ist es natürlich schon... Wir ähm, haben, ja, wie gesagt, man ist am Anfang schockiert und man muss sich dann auch mal erstmal sortieren und äh, schauen, wer, wer übernimmt dann das Ganze und ja, da, da reißen sich die Leute natürlich nicht darum, so eine Geschichte zu machen. Mhm.
0: Ähm, jetzt gibt es ja im Internet eine Kondolenzgruppe bei Facebook. Die hast du dir auch schon angeschaut. Was, was macht das so für einen Eindruck? Neue Medien, die dafür benutzt werden, quasi, um äh, sein Beileid auszudrücken?
1: Also ich finde, das eine ganz faszinierende Idee mit diesem äh, Kondolenzbuch bei Facebook. Ähm, ich glaube, es sind inzwischen über 4000 Leute, die sich da eingetragen haben und ähm, man sieht, also es, die, die Weite, die, die Reichweite ist einfach viel, viel größer. Da sind Leute dabei, die schreiben dann, ja, ich habe dich zwar nicht gekannt, aber du warst äh, ein super Typ, habe ich gehört. Also ähm, diese, diese Reichweite von, von so einem Facebook-Kondolenzbuch, das macht schon was her. Also ja. es äh,
0: man kann auch viel Trauer rauslesen, also er war wohl auch ein sehr äh, unaggressiver Mensch, wenn die Beschreibungen in diesem Kondolenzbuch stimmen. Also ein, eine, ein Herz von einem Menschen, ein, äh, eine Seele von, von Mann quasi, äh, der zwar rein optisch richtig gewirkt hat, weil er offensichtlich Bodybuilder war, wie man auf den Bildern sieht, aber so im, im Inneren doch ein sehr weiches Herz hatte und auch immer für andere da war. Umso trauriger ist es natürlich, wenn so jemand dann Opfer eines Verbrechens wird, obwohl er nur helfen wollte. Gell?
1: Genau, das hatten wir in, in den letzten Jahren auch bei anderen Fällen, jetzt nicht speziell im Allgäu, aber in Deutschland ja auch und in Bayern immer wieder, dass, dass da Leute für ihre Zivilcourage dann einfach mit ihrem Leben bezahlen müssen. Das ist eigentlich ein ganz trauriger Trend, dass es in diese Richtung geht, dass wenn jemand einschreitet, um anderen zu helfen, dass dann das Aggressionspotenzial auf der anderen Seite ähm, so groß ist, dass man sich dann da einfach, ähm, ja, dass man da sofort ein Messer zücken muss oder im schlimmsten Fall vielleicht auch eine Pistole. Das ist ähm, ja tragisch einfach.
0: Der, das ein oder andere Mitglied dieser Kondolenzgruppe spricht jetzt davon, dass ein Friedensmarsch auf die Beine gestellt werden soll, da sind wir mal gespannt, ob das funktioniert und drücken natürlich auch die Daumen, weil äh, in so einem Fall, da ist es äh, schon absolut notwendig, dass da möglichst viele Leute auch zeigen, jawohl, ähm, es ist eine verdammt traurige und tragische Geschichte, aber zumindest war dann vielleicht so ein bisschen noch ein Nutzen dabei, wenn man sagt, Zivilcourage lohnt sich trotzdem,
1: ne? Ja, man hat es ja vor ein paar Jahren gesehen in München, ähm, bei dem Dominik Brunner, dieser er, glaube ich, mhm. ähm, der damals ja auch eingeschritten ist und dann äh, zu Tode gekommen ist und der hat ja inzwischen auch ein Denkmal bekommen und es gibt eine Stiftung und da setzen sich Prominente dafür ein, für diese Stiftung, also ja.
0: Eine ganz andere ähm, Facette an dieser Geschichte ist noch der Freund von ihm, der dabei war. Das zu verarbeiten, glaube ich, das ist auch nicht ganz leicht. Er wurde ja selber auch verletzt, der auch... 23 Jahre alt, glaube ich auch, ähnliches Alter und hat das also miterleben müssen, wie sein Freund da vor der Kneipe abgestochen wurde, wurde selber verletzt und ist wohl dann offensichtlich noch bei dem äh, ja, von der Messerattacke getroffenen Freund dann geblieben. Äh, ich glaube, das ist auch sehr schwer zu verarbeiten, sowas, gell? Ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das kann man sich glaube ich nicht vorstellen, wenn man das, das selber nicht miterlebt und das will man nicht miterleben und das wünscht man auch nie jemanden, dass das irgendjemand miterleben muss, sowas.
0: Gut, dann äh, würde ich mal sagen, wir wünschen uns auch nicht, dass solche Nachrichten im Allgäu öfters vorkommen, sondern äh, ja, hoffen einfach mal inständig, dass äh, sowas nicht wieder vorkommen sollte.
1: Wobei man diese Diskussion jetzt natürlich auch noch endlos äh, fortführen könnte, wenn man jetzt allein mal die, die Nachrichtenmeldungen in den letzten Wochen im Allgäu anschaut, ähm, in, in äh, Westerheim, die, diese äh, Schießerei dann, ähm, mhm. in, in, wo war das in Bad Wörishofen, Nein, in, in Wiedergatingen bei Bad Wörishofen ja, war das der auch. Familienstreit. Genau, also es ist ja, im irgendwie Moment ein trauriger man, Trend momentan.
0: Hat man so den Eindruck, dass da richtig viel los ist in Sachen Gewalt? Sagen wir mal, als Redakteur, Nachrichtenlage und so, könnte man von außen ja denken, ja, die Redaktionen sind froh, wenn sowas passiert. Aber das ist natürlich nicht der Fall. Wir berichten wir berichten natürlich immer lieber über ähm, positive Dinge, die passieren äh, und nicht über solche ja, menschlichen Katastrophen und solche tragischen, tra tragischen Gewalttaten, die dann tatsächlich auch das Leben stillstehen lassen für einen Moment, wo man... So auch mal sich wieder mal überlegt, was ist da überhaupt los in dieser Welt. Tja, damit würde ich sagen, schließen wir dieses Thema ab, auch wenn es natürlich redaktionell noch lange nicht abgeschlossen ist. Da wird also noch ganz, ganz viel nachkommen und wenden uns einem anderen Kaufbeurer-Thema zu. Das ist der ESV-Kaufbeuren, Eishockey. Und da gibt es tatsächlich was Positives zu vermelden. Zum nächsten Mal äh, haben sie ja den Klassenerhalt geschafft, die Kaufbeurer. Yay! <lacht> wir haben lange <lacht> auf die Daumen aufatmen. gedrückt. Und jetzt ist natürlich die Zeit, wo man das dann aufarbeitet und sagt, jetzt schauen wir mal, wie denn so die Saison überhaupt verlaufen ist. Also wie hast du diese Playdowns erlebt? War wahrscheinlich eine anstrengende Zeit auch, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es war anstrengend, es war nervenaufreibend. Und es war dann am, am Sonntagabend nach dem entscheidenden Spiel gegen Heilbronn auch irgendwie eine ganz, ganz seltsame Stimmung im Stadion. Diese großen Glasnerheitspartys, die es in den letzten Jahren immer gab, wo dann die Mannschaft noch ganz lang mit den Fans auf dem Eis gefeiert hat, die gab es dieses Mal irgendwie nicht. Also es war kurzes Bejubeln, kurze Ehrenrunde und dann war aber auch schon die Stimmung im Stadion wieder eher, eher gedrückt, gedämpft. Und ich habe dann auch mit dem Stefan Kleinheinz, das ist der Fanbeauftragte, gesprochen. Und der meinte dann auch, ja, wir haben es jetzt geschafft und jetzt ist der Druck abgefallen und jetzt sind erstmal alle froh. Also das war auch so die Grundstimmung äh, auf, auf große Party und auf äh, die Mannschaft jetzt zu feiern für diese Leistung, hatte dann irgendwie auch äh, verständ, äh, verständlich irgendwie auch nicht, nicht so viele Leute Lust.
0: Mhm. Ja, wobei, also an sich so eine kleine Weißbedusche wie beim Fußball zum Beispiel... <lacht> wäre das nicht irgendwie, weil es ist natürlich schwer nachzuvollziehen, man drückt die ganze Saison über die Daumen und dann, wenn es soweit ist und der Klassenhalt ist endlich geschafft, dann sagt man ja, okay, gut gemacht, geht's heim.
1: Ja, ähm, ich glaube, das lag einfach an dem gesamten Saisonverlauf. Wir hatten das ja in der in vorigen Folge von einem Podcast auch schon mal, wo wir über den ESV Kaufbeuren gesprochen haben. Es war einfach eine, eine ganz komische Saison. Bis Weihnachten hat der ESV Kaufbeuren sogar noch um den sechsten Platz mitgespielt, wäre dann also automatisch für die Meisterrunde qualifiziert gewesen. Dann kam der große Leistungseinbruch und ähm, dann ist ja auch der Trainer gewechselt worden. Am Spiel der Mannschaft hat sich danach relativ wenig getan, wobei jetzt zum Beispiel der, der neue Trainer, der Toni Grinner, auch wirklich geschimpft hat über manche Charakterköpfe in der Mannschaft. Ähm, da fehlt es halt an der, an der Einstellung, meinte er. Und deswegen wird wohl auch die Mannschaft relativ äh, großzügig ausgetauscht, sage ich jetzt mal. Ja, und ich glaube einfach, das steckt alles in den Köpfen der Fans. Die sehen dann, dass die Spieler halt nicht so kämpfen, wie sie sich das vielleicht vorstellen und deswegen ist dann halt auch nicht der der große Grund, da da jetzt die die Champagnerflaschen aufzumachen oder das die Weißbier duschen.
0: war quasi zermürbend die ja, Saison, für genau. die Fans auch.
1: Es gell? war natürlich auch noch dieses dieses Spiel 6 der Serie am Freitagabend in Heilbronn, wo ganz viele geglaubt haben, jetzt ist so der Wendepunkt geschafft, wir schaffen es heute vorzeitig. Da sind 300, bis zu 300 Fans mitgefahren aus Kaufbeuren, da war also die der Optimismus riesig und dann ähm, war die Leistung der Mannschaft aber eben nicht ganz so riesig, ja, mhm. im Gegenteil. Also, da, da vermissten dann auch viele. Das tut
0: sich sehr diplomatisch aus, gell?
1: Da vermissten dann auch einfach ganz viele den, den Kampfgeist und die Leidenschaft. Mhm. Und deswegen ähm, denke ich, war es dann einfach so, dass, dass diese ganz große Party ausgeblieben ist.
0: Also, relativ wenig Euphorie, trotz Klassenhalt. Trotzdem, die, die es natürlich am meisten zermürbt hat, die Saison waren wahrscheinlich dann doch auch äh, die Spieler, auch wenn sie manchmal vielleicht ein bisschen unmotiviert gewirkt haben. Jetzt haben wir ein Online-Voting. Bei uns, bei allin.de und da können die User den Spieler des Jahres küren. Was äh, auf Anhieb auffällt momentan, also es wurden äh, 800 Stimmen bisher abgegeben äh, und die meisten Stimmen bekommen tatsächlich so die Jungs, von denen man die Namen eh schon mal gehört hat. Also der Stefan Weiß, 18 momentan, Daniel Obholzer liegt bei 35 knapp und äh, ist der Führende. Wen würdest du persönlich denn wählen?
1: Das ist jetzt in dieser Frage ganz langweilig, weil ich da irgendwie äh, diesen Trend sehr gut verstehen kann, den es mhm. momentan gibt. Denn der Daniel Obholzer ist einfach so ein, so ein Kopf der Mannschaft, der in jedem Spiel äh, 120 Prozent gibt, der auch außerhalb vom Eis sich mit den Fans unterhält, mit den Fans ähm, auch die Kritik der Fans aushält und auf die eingeht und, und auch nach dem Heilbronn-Spiel zum Beispiel am, am Freitagabend war der Daniel Oppolzer einer, der ganz, ganz lang vor dem Mannschaftsbus noch gestanden ist und mit den Fans diskutiert hat und ich denke, das macht den einfach aus. Der ist ein Kaufbeurer-Eigengewächs, der war dann zwar mal eine kurze Zeit weg und hat woanders gespielt, ist dann aber ja wieder zurückgekommen und der steht einfach für den ESVK, der, dessen, dessen Herz hängt auch am ESVK, das merkt man bei den Spielen und ich glaube, das ist auch das, was die Fans in dem Fall jetzt honorieren bei dieser bei dieser Wahl.
0: Zumindest mal hat äh, bisher jeder Spieler mindestens eine Stimme bekommen. Das war schon mal Vielleicht schön. Vielleicht ja auch die eigene, <lacht> wer weiß. Immerhin. Und äh, gut, die Spannung aus dem Voting selber ist vielleicht momentan sogar schon ein kleines bisschen raus, aber das heißt natürlich nicht, dass es nicht doch nochmal spannend werden kann, vor allem der Stefan Weiß könnte nochmal aufholen bei uns am Voting und äh, es wäre natürlich auch gut, wenn trotzdem alle ESVK-Fans da nochmal mitmachen, damit wir am Schluss auch ein möglichst äh, ein Ergebnis haben, wo wir sagen, jawohl, das ist äh, eine gute Sache, zu erreichen das Ganze über allin.de slash ESVK. Da landet man direkt auf dem Artikel, wo man dann auch
1: mitvoten kann. Da, genau. Sorry. Zumal man da natürlich noch sagen muss bei dieser bei dieser Wahl, ähm, dass das Online-Voting nur ein Teil der ganzen Wahl ist. Mhm. Ähm, es wird dann ähm, in der Mittwochsausgabe unserer Zeitung aufgelöst, wer ähm, Spieler des Jahres geworden ist. Und da fließen dann auch noch die die Meinungen der der drei Redakteure ein, die sich ähm, mit dem ESVK beschäftigen das ganze Jahr über und auch noch einen Vertreter aus der Pressestelle des ESVK-Hammer, der seine drei Favoriten abgibt. Und das ist dann gemeinsam mit dem Fanvoting ähm, diese fünf äh, Stimmen, diese fünf Punkte, die ergeben dann das Gesamtergebnis.
0: Einer dieser Redakteure wirst du ja auch sein. Glaubst du, genau. sie werden euch da viel streiten?
1: <lacht> nee, weil es haben alle vorab schon ihre, ihre Stimmen abgegeben. Damit Aha. dann da quasi das, äh, das Fanvoting uns nicht beeinflusst, wenn, wenn wir dann unsere persönliche Wahl machen. Und ich kann aber schon so viel versprechen, es geht bei den äh, Besten, die jetzt auch hier die Besten sind, so in etwa alles in die gleiche Richtung.
0: Okay. Gut, dann sind wir mal gespannt, was aus diesem Voting dann noch wird. Und äh, damit sagen wir schon mal vielen herzlichen Dank an unseren Gast heute bei diesem Podcast, an unseren podcast <lacht> der ähm, so freundlich war, vor seiner Schicht in Kaufbeuren noch bei uns vorbeizuschauen. Vielen Dank, Stefan Schöttl.
1: Jo, danke und, auch für die Einladung.
0: Ja, immer wieder gerne. Und damit geben wir das Mikrofon ab an Larissa die Puker. geschätzte Kollegin Larissa Pucher <lacht> aus der all allin.de-Redaktion und äh, unterhalten uns mal über einen ehrlichen Finder.
2: Ja, das ist ja
0: so eine Geschichte, habe ich schon gemerkt, liegt dir persönlich auch am Herzen. Findest du gut, Geld?
2: Ja, ich habe nämlich gestern diese Meldung äh, zu einem Artikel verarbeitet und habe mir dann gedacht, oh Gott, also der Mann hatte wirklich Glück. Es war nämlich so, ein Lindenberger wollte sein E-Bike bezahlen, sein neu neuerstandenes E-Bike, war mit diesem E-Bike schon eben auf Vertrauensbasis vom Händler unterwegs, ist zur Bank gefahren, hat dort das Geld abgeholt, äh, waren 2.700 Euro.
0: Das ist kein Pappenstiel.
2: Das stimmt und hat das dann in einen Stoffbeutel getan und diesen Stoffbeutel hat dieser 75-Jährige dann in seinen ja, Gepäckträger gelegt mhm. und offenbar hat diesen Stoffbeutel einfach weggeweht. Also man muss natürlich sagen, dieser 75-Jährige ist natürlich auch etwas fahrlässig mit diesem Geld umgegangen. Also wenn ich zum Beispiel 2700 Euro so in Händen halten würde, würde ich das eher vielleicht in die Innentasche meiner Jacke stecken oder oh. in die Hosentasche oder irgendwo, wo es auf jeden Fall direkt am Körper ist und wo ich meine die Kontrolle auch drüber habe. Und ähm, ja, also auf jeden Fall ein ehrlicher Finder hat diese weggewehten 2700 Euro, die dann in einem Stoffbeutel da irgendwo am Straßenrand lagen, ganz ehrlich bei der Polizei vorbeigebracht.
0: Mhm. Und die Polizei hat es natürlich auch bei dem Finder abgegeben, äh, bei dem... Äh
2: <lacht> Beim, <Finder>? Beim
0: Verlierer? <lacht> Beim Verlierer. <lacht> Beim Loser quasi genau. äh, hat er sie abgegeben. Ähm, witzigerweise waren die ja, glaube ich, sogar noch gleich alt, gell? Ja. Finder und Verlierer waren beide 75.
2: Genau, vielleicht hat, haben sie sich auch gekannt. Ich meine, Lindenberg in Westallgäu ist jetzt nicht so groß. Ja. Vielleicht... Ähm da wird der jetzt sicherlich mal auf ein Bier noch eingeladen. Das ist ein gar ausschweifendes
0: Dankesbier dann schon ja. fällig. Wobei man natürlich auch sagen muss, also ich kann mir das nicht so recht vorstellen. Man kauft sich ein E-Bike und bevor ich da 2.700 Euro, 2.700 Euro auf den Gepäckträger packe, dann stelle ich doch wenigstens sicher, dass es das drauf bleibt. Also früher hatten wir das dann so mit Spanngurten gemacht. Und also wenn es mein Geld wäre, ich würde, glaube ich, jeden halben Meter mich umdrehen, ob es noch da ist und ist dann sicherheitshalber doch wieder das e -Bike, an. E-Bike, es war ne?
2: vielleicht ein bisschen zu modern für Spanngurte hm. zum Anbringen, und vielleicht mit 75 hat man diesen Schulterblick vielleicht auch nicht mehr so drauf. Oder? Ja, das kann natürlich hm. sein,
0: ja. Früher hatte man ja so, ein, also bei den alten sogenannten Drahteseln noch so einen Korb vor sich, das wäre natürlich besser gewesen. Ne? So vorne dran. Aber gut, hat er nicht gehabt. Wir sind auf jeden Fall froh, dankbar und glücklich, dass es noch ehrliche Menschen gibt im Allgäu, die 2700 Euro zurückbringen. Vielleicht wäre es auch aufgefallen, äh, wenn er plötzlich der, der Finder mit so viel Geld so, hey. Eine <lacht> also, Party
2: geschmissen hätte. Der hat entweder im Lotto gewonnen ja. oder er
0: hat das Geld vom Erwin gefunden. <lacht> Eins von beiden. Okay, jedenfalls Hut ab vor dem Finder und... Äh, Herzlichen Glückwunsch an den Verlierer, der daraufhin natürlich sein E-Bike auch entsprechend bar bezahlen konnte.
2: Wir Damit, gehen weiter zum nächsten Thema und genau. zwar, ähm, es lohnt sich äh, in manchen Fällen Einspruch einzulegen. Einfach mal zu sagen, nö, ich bin dagegen und zwar es geht um eine Lasermessung bei Börwang. Man kennt ja diese Steige. Ähm, Sogenannte die
0: Börwangersteige, die, Böhrwangersteige,
2: genau, so die Berg
0: drauf geht.
2: Genau, die als ungültig jetzt ähm, quasi entschieden wurde, dass die ungültig ist. Und zwar eine Frau, die da mit ihrem Motorrad unterwegs war, muss das Bußgeld nicht bezahlen, weil sie eben Einspruch eingelegt hat. Ja,
0: und äh, die Begründung, warum sie das Bußgeld nicht bezahlen muss, ist folgende. Und zwar, weil bei der Lasermessung ein Fehler hätte passieren können. Genau. Na? Und äh, das Gericht hat es also durchaus als Argument gelten lassen, dass einer der Polizisten ein Handy dabei hatte, was die Lasermessung ähm, verfälschen hätte können.
2: Ja, also dem Gericht war es quasi zu unsicher.
0: Mhm. Ähm, und es gibt jede Menge Experten, die schon seit Jahren darauf hinweisen, Leute, wenn ihr geblitzt werdet auf jeden Fall mal sicherheitshalber anfechten, weil die Chancen tatsächlich offenbar immer recht gut sind, je nachdem, was man auch für einen Richter hat, dass man das Ganze nicht bezahlen muss.
2: Genau, also die Frau, die spart sich da jetzt 70 Euro, ähm, hat natürlich organisatorisch vielleicht in ihrem Alltag etwas viel zu tun gehabt mit diesen oh. ganzen Verhandlungen und vielleicht hier mal mit einem Anwalt sprechen. Aber an sich hat es dann doch gelohnt.
0: Wobei man natürlich auch sagen muss, die sicherste Alternative, ist natürlich immer noch sich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen <lacht> zu halten. Und ganz oft ist es auch so, dass man keine Chance hat. Und dann kann es natürlich sein, dass es viel Geld kostet. Ich weiß jetzt gar nicht, übernimmt sowas der Rechtsschutz eigentlich? So Verkehrsrecht?
2: Kann ich jetzt ehrlich gesagt das nicht sagen. Das würde ich,
0: ähm, bevor ich da Klage einreiche, durchaus mhm. vorher klären.
2: Mhm. Man muss aber auch sagen, diese Börwangersteige ist echt fies. Ist nicht gell? Ja, und vor allem, wenn man ein Auto mit wenig PS-Zahl hat, man muss Anlauf nehmen, wenn es mhm. bergab geht, damit man auch also quasi auf der anderen Seite wieder den Berg hochkommt. Mhm. Also es ist schon ziemlich tückisch. Und dann den Polizisten werden. auch zu erklären so ich musste aber Anlauf nehmen, der, also jemand, der als Dienstfahrzeug ein BMW hat, der kann das wahrscheinlich nicht so wirklich nachvollziehen.
0: Ähm, <lacht> mit dem Motorrad lässt sich das auch schlecht Das stimmt natürlich in dem
2: also, speziellen Fall, genau. <lacht> da
0: reichen eigentlich 28 PS, um vernünftig raufzukommen. <lacht> äh, aber gut, die Frau hat es jedenfalls geschafft, hat äh, es irgendwie gemanagt, dass das Gericht offenbar einen Polizisten. Ja, hatten Sie denn ein Handy dabei? Ähm, ähm, möglicherweise ja. Tja, das ist natürlich ganz schlecht. Da müssen wir die Lasermessung als ungültig erklären. Äh, wobei mich das natürlich schon wundert, ob man den Polizisten das vorher sagt, Leute, wenn ihr Lasermessung macht, lasst das Handy daheim oder schaltet es aus. Oder was wir ja hier auch machen, wenn wir einen Podcast aufzeichnen, mhm. dann sind die Handys im Flugzeugmodus. Weil es sonst stören könnte.
2: Ja, aber ich glaube, es ist... Äh für den Polizisten sind ja Lasermessungen eine Routinearbeit und mhm. dann kann es sein, dass sich mit der Zeit vielleicht so der Schlendrian so einschleicht und dann heißt es halt so, ach komm, das Handy, das lasse ich jetzt einfach in der Hosentasche oder man vergisst es einfach, die nächste Schulung ist oder die letzte Schulung ist auch schon eine Zeit lang zurück, was Lasermessungen betrifft, also es ist gerade nicht mehr so ein Bewusstsein gewesen von diesem Polizisten und er hat es einfach schlichtweg vergessen.
0: Ja. Und äh, da kommt dann noch dazu, was äh, wo viel, viele ja auch einfach oft nicht dran denken, Polizisten sind ja auch nur Menschen.
2: Mhm. <lacht> Zwar mit schön Mützchen, ja. aber es sind Menschen. Machen Fehler ja.
0: und äh, das ist vielleicht auch ein weiterer Grund für die Experten, immer wieder darauf hinzuweisen, man könnte durchaus Chancen haben, solche Lasermessungen anzufechten.
1: Definitiv. Aber wie
0: gesagt, also die beste Alternative ist natürlich immer noch, sich an die Geschwindigkeitsbeschränkungen zu halten. Ähm, demnächst ist ja auch wieder ein Blitzmarathon in Bayern. Und äh, zu dem Thema auch nochmal der Hinweis, es gibt ja die total coole Blitzer Heatmap, von allin.de. Wenn ihr also wissen möchtet, ähm, wie oft an der Börwanger Steige zu welchen Tageszeiten, an welchen Wochentagen äh, geblitzt wird, <küm> einfach mal reinschauen unter allin.de slash Blitzer.
2: Nein, unter blitzer.allin.de. Ja, da
0: auch, ja. Aber wir haben es ja verlinkt mit allin.de oh, okay. slash blitzer. Ja. Da einfach mal nachschauen. Das ist eine total coole Karte, wo ja. man äh, reinzoomen kann und so. Mhm. Und äh, man kann natürlich auch selbstverständlich Blitzer melden bei uns. Auf unserer Facebook-Seite Allgäu Blitzer. Da einfach auch mal reinschauen. Und wenn sie irgendwo vorbeifahren und es macht Blitz, dann kann man das ganz schnell eintragen. Natürlich erst, wenn das Fahrzeug wieder steht. Nicht genau. während der Fahrt. Das ist auch auch nur so halblustig. Es gab schon wirklich viele Unfälle, weil Leute während der Fahrt auf ihrem Handy rumgetippt haben und das wollen wir bitte auf gar keinen Fall.
2: Genau, ja. Kopf hoch und auf den Verkehr. Immer
0: auf den Verkehr konzentrieren und auch ab und zu mal auf den Tacho schauen. Und äh, damit würde ich sagen, sind wir durch für heute.
2: Ja, und ich möchte an dieser Stelle noch auf unsere Reportage hinweisen. Oh ja, genau. Die äh, jetzt ab Mittag, Freitagmittag online sein wird. Wir waren nämlich bei einem äh, Ziegenbauern, einem 23-jährigen Mann, einem Jungbauern, der den Hof übernommen hat von seinen Eltern. Damals war es noch ein Kuhmilchbetrieb und der hat quasi... Äh, auf Null gestellt, äh, alle Kühe verkauft und was ganz Neues gewagt und hat sich Ziegen angeschafft und äh, da gibt es ein Video mit ähm, einem Interview mit dem guten Mann, dem, bei dem wir waren und dann natürlich auch allerhand äh, schöne Bilder von ja. Ziegen ja. und äh, Na, Babys. Ich, ich sage mal so
0: nach dem <lacht> Kaninchenzüchter-Video von neulich ist es das zweite aus der Reihe. Ja. Nee, Eichhörnchen hatten wir auch. Eichhörnchenwald,
2: genau, im Eichhörnchenwald, in Fischen wow. waren wir.
0: Also in regelmäßigen Abständen findet man bei uns unter All-Indie-Slash-Reportage auch ganz, ganz süße, possierliche Tierchen.
2: Ja, Tiere gehen ja immer. Tiere gehen ja immer, ja.
0: Wir <lacht> hatten aber noch nie ein Katzenvideo, gell?
2: Doch, wir hatten mal ein Video Nur über die Katzenplage K in den Tierheimen. <lacht> Doch ah, ja, wirklich? Ja, ja, da war die Theresa noch wir dabei. Wir hatten auch
0: schon Katzencontent. Ja, wir hatten
2: Katzencontent. Ja.
0: Ähm, es ist auch noch eine weitere Reportage in Planung in der Reihe. Ach Gott, ist das süß? Das verraten wir jetzt aber nicht.
2: Nein. Wir Diese jetzt Tiere fangen mit
0: A an. Und äh, sie sind im Allgäu nicht unbedingt naturgemäß heimisch.
2: Ja, nur das gibt es als Hinweis. Also genau. jemand, der das Ganze errät, der bekommt einen Griers die -Korb. Echt, oder? Ja, natürlich. Den
0: zahlst du, oder was?
2: <lacht> ich spreche mal mit der und da, da lässt sich sicher aus machen. dem Fenster.
0: Ja, ich meine, wer das errät, das würde auch bedeuten, er hat diesen Podcast bis zum Ende durchgehört. Ja. Denn da... <lacht> Das, das allein ist ja schon äh, fast eine wert. Äh, insofern, da, da lässt sich was tun. Aber nur der Erste, der es
2: Ja. Oder? Ja. Einfach an redaktion.de schreiben. Stefan Schöttl
0: hat schon gewunken.
2: An dieser Stelle wünsche ich ein schönes Wochenende. Das ja. waren Holger Mock. Und
0: Larissa Pucher und Stefan Schöttl mit dem Podcast Nummer 26. Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Ciao. Tschüss.